0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Ihr hört den Einschlafen-Podcast Episode 89. Ich bin Tobi und ich lese euch nachher Kant vor. Aber vorher erzähle ich euch von meinem Lieblingshobby. Ich habe ein Hobby, das übe ich nur einmal im Jahr aus. Es erfordert allerdings relativ viel Vorbereitungs- und auch Nachbereitungszeit. Und gestern war das sechste Mal, dass wir das gemacht haben. Ähm... Es ist auch kein Hobby, was ich alleine machen kann, sondern ich brauche dafür sehr viele Leute. Gestern waren es 60. Ähm und ja, vor fünf Jahren haben wir angefangen. Wir haben es jetzt zum sechsten Mal gemacht. Einmal im Jahr, im Sommer. Ähm, lade ich ganz viele Leute ein. Freunde, Kollegen, Verwandte. Und ähm, die kommen dann zu uns. Und dann wird Truthahn frittiert. Das ist das Hobby. Truthahn frittieren. Ich habe irgendwie, ähm, ich glaube, ich habe das von einem Kumpel von mir äh, gehört, dass es das in den USA gibt, dass da ganze Truthähne frittiert werden, also am Stück. Und daraufhin habe ich dann auf YouTube und in Google und so gesucht und etliche Quellen gefunden. Es gibt vor allem ganz lustige Videos, äh, wo erklärt wird, wie man es nicht macht, weil das ja recht gefährlich ist, weil man sehr viel heißes Öl hat. Und wenn das überläuft, dann... Äh, also unter dem Topf mit dem Öl ist ja eine Flamme, entweder ein Gasbrenner, wie man das in den USA macht, oder bei mir ist es ein Lagerfeuer. Und ähm, es kann halt schief gehen, also es ist äh, kein ganz ungefährliches Hobby. Aber wenn man die richtigen Sicherheitsvorkehrungen trifft und sich einigermaßen vernünftig verhält, dann geht das. Truthahn frittieren. also wie geht das? Man muss also einen großen Topf haben. Ich habe da von den Pfadfindern, ich war früher mal bei den Pfadfindern, habe noch gute Verbindungen, habe ich einen großen Kupferkessel mit so drei großen Ösen, äh, einer Kette und einem Dreibein. Äh, den habe ich äh, von den Pfadfinder bekommen und da äh, passen, also das weiß ich nicht, ich hatte da gestern 40, äh, 39 Liter Öl drin, also knapp 40 Liter und äh, das war so nicht mal zu einem Viertel voll, also ich denke mal so, 250 Liter passen da schon so rein in den Topf, keine Ahnung, also es ist halt ein sehr, sehr großer alter Kupferkessel, ordentlich verbeult, aber das ist ja egal und ähm, im ersten Jahr habe ich tatsächlich äh, vorsichtshalber erst den Truthahn reingelegt und dann Wasser drauf gekippt, bis der Truthahn bedeckt war, dann den Truthahn rausgenommen und dann das Wasser abgemessen, wie viel Wasser da noch übrig ist. Ähm, also, wie viel Wasser äh, nötig ist, also dann einfach damit ich die Menge des Öls weiß, das, das ich brauche. Weil, wenn das ähm, Öl überschwappt, ist das halt eben gefährlich. Also, das, so hatte ich das rausgefunden. Ich habe allerdings nur im ersten Jahr ein Truthahn frittiert. Ähm, bei allen anderen Anlässen habe ich dann zwei Truthähne gemacht, weil einer dann doch zu wenig war für die Anzahl der Gäste. Ja, und ähm, dann hängt man diesen Topf mit dem Öl über ein Feuer und ähm, wartet, bis das Öl heiß ist. Allein das dauert halt schon irgendwie so eine Dreiviertelstunde. Und dann, ähm, wir nehmen den Topf dann immer runter und ähm, tun dann die Truthähne rein. Und das ist der beste Moment beim Truthahn frittieren, wenn man die frischen Truthähne in das heiße Fett gibt. Das zischt und brodelt und blubbert, das ist unglaublich. Und ähm, gestern habe ich äh, mein äh, mobiles Aufnahmestudio mit rausgenommen und Rainer, ein Arbeitskollege von mir, der hat ähm, auf Aufnahme gedrückt und das mitgeschnitten. Deswegen kriegt er jetzt den Original-Sound von frittierten Truthähnen hier
1: zu hören. Komm, zur Ansprache. Sie, wir müssen erst an den
0: Topfraben. Hier, einen mutigen, jungen, starken Mann
1: brauche ich. Georg, ein mutiger, junger, starker Mann. <lacht> Georg, hast das letzte Mal gemacht? Ich, ich bin durch mit der Geschichte. Keine Ahnung, das macht So, wir müssen jetzt gleichzeitig ja. anheben. Oder an dich ran? Ich weiß es nicht So, liebe Freunde, es geht zur Sache. Der leckerste Moment des Tutanfritierens erfolgt jetzt. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Ähm, herzlich willkommen nochmal. Ich habe ja extra den, äh, im September, nee, im, im wann? Februar oder so habe ich die Einladung rumgeschickt, in dem Wissen, dass heute der einzige schöne Tag im Jahr ist. Und äh, ja, es ist ja auch ein also zum sechsten Mal heute und äh, deswegen freue ich mich, dass wir die leckersten Trutine der Welt bekommen haben. Es gibt dieses Jahr tatsächlich was Neues und zwar habe ich zum ersten Mal geschafft, die Füße zusammenzubinden. Das hatte ich bisher immer vergessen. Aber man tut ja sein Bestes. Hier nochmal eine Nahaufnahme. Ja, warte, ich muss erstmal noch die Blende runterdrehen. Und jetzt hier bitte Nahaufnahme vom Ton. Achtung! Und! So, damit er nicht so alleine ist, wollen auch alle satt werden. Wir haben dieses Jahr 39 Liter Öl. Ein bisschen mehr als letztes Jahr, aber es ist gut Es sprudelt ja nicht drüber, das ist ja ganz gut. Ja, dreiviertel Stunde, jemand muss auf die Uhr gucken. Ja, genau, halb sechs. Halb, halb sechs. bei mir ist es halb
0: hm, fertig da. lecker. Ja, ähm. Ich halte natürlich immer eine kleine Ansprache. Ich habe diesmal sogar noch vergessen, die Sicherheitshinweise auszusprechen. Das ist natürlich ganz wichtig, dass da keine kleinen Kinder in den Topf fallen und so. Das wäre ein bisschen ungünstig. Wobei, ich gestern habe ich mich zum ersten Mal verletzt beim Truth und frittieren. Und zwar war das hinterher, ich hatte noch zwei Hähnchen geholt, weil die Truthähne so ein bisschen mager aussahen. Das waren nur so acht Kilo Truthähne. Und ich hatte eigentlich versprochen bekommen, dass das 15 Kilo Truthähne sind. Und äh, die waren halt so nur so acht Kilo jeweils und dann habe ich noch zwei Hähnchen schnell dazu gekauft und die schwammen natürlich ganz unten im Fett ähm, und als ich sie dann rausholen wollte mit der Fleischgabel, bin ich tatsächlich mit dem Zeigefinger ins heiße Fett gekommen, ähm, zum Glück war das offensichtlich gar nicht mehr so heiß und ich habe das auch ganz schnell abgewischt an meiner Schürze ähm, und ja, es ist halt eine leichte Verbrennung, so es ist ein leichter Druck, Schmerz noch, aber nicht so nicht so wirklich schlimm, ich habe wirklich Glück gehabt, wenn das noch richtig heiß gewesen wäre und ich nicht so schnell reagiert hätte, dann, ähm, hätte ich einen frittierten Finger gehabt, naja, habe ich zum Glück nicht. Ja, genau, ähm, so viel dazu. Also dann kommen die Truthähne da rein und dann gibt es dieses leckere Geräusch. Eine Dreiviertelstunde brauchen die. Also ich weiß nicht, wer von euch Truthähne schon mal zubereitet hat im Backofen. Das dauert mal so locker fünf Stunden, bis so ein Truthahn durch ist, weil da halt sehr langsam dann gegart wird. Und beim Frittieren reicht eine Dreiviertelstunde im Fett. Wenn man den Truthahn reintut, durch dieses Geräusch, was ihr da eben gehört habt, sind die sehr schnell verschlossen. Die Poren sind sehr schnell ähm, dicht und der ganze Saft bleibt drin im Fleisch. Und es ist einfach sehr, sehr saftig hinterher. Und ähm, einfach nur lecker. Nach dieser Dreiviertelstunde muss man den vorsichtig rausheben. Ähm, das mache ich mit zwei Fleischgabeln. Sehr waghalsig immer. Aber zum Glück ist mir das noch nie passiert, dass der Truthahn von den Fleischgabeln runterrutscht und ins Fett planscht. Und ich das ganze Fett auf die Hose kriege. Ja, das wäre, glaube ich, unangenehm. Ja, ähm, ist zum Glück noch nie passiert. Und dann werden sie nochmal in Alufolie eingewickelt, damit sie nachgaren können. Die sind dann noch recht heiß und ähm, damit es auch ganz durchgegart ist, wickelt man die dann nochmal ein bisschen ein. Ja, und dann ähm, kann man sie aufschneiden und fachgerecht äh, filetieren. Und ähm, ja, da werden da ganz viele Leute von satt. Wir machen das immer so, dass die Gäste alle nochmal äh, was mitbringen fürs Buffet. Da kommen also so ganz viele Salate, Nudelsalate, und Kartoffelsalate und frische Salate. Und eine Arbeitskollegin hat gestern ganz leckeren Ketchup mitgebracht, selbstgemachten so ein, so ein Barbecue-Soße eigentlich, äh, glaube ich. Keine Ahnung, war sehr lecker, weil ich, ich esse ja immer als Letzter dann und ähm, muss immer nehmen, was dann noch übrig ist. Aber gab noch ein bisschen was und ja, es ist herrlich und ein paar Leute bringen noch Nachtisch mit es gibt ein legendäres Tiramisu das ein Ex-Arbeitskollege ähm, immer macht und ja, es ist einfach ein tolles Fest und das Beste gestern war glaube ich, neben dem Geräusch der ins Fett gelassenen Truthähne das Wetter, weil wir den Termin 20. August, also heute ist ja Sonntag und die Episode erscheint morgen am Montag und am Samstag war das Fest und ähm, wir haben den Termin, ich weiß es nicht mehr, im Februar oder so geplant. Wir machen das immer recht langfristig vorher, weil wir viele Leute mit Kindern einladen. Und wenn die dann ihren Sommerurlaub planen, sollen die halt rechtzeitig wissen, ob sie da sind oder nicht zum Truthahn frittieren. Das ist einigen Leuten tatsächlich wichtig. Und äh, ja, vor allem uns natürlich, dass die Leute kommen. Ja, Deswegen planen wir das immer recht frühzeitig. Und ja, wie gesagt, im, im Januar oder Februar war dann der Termin, stand fest, 20. August, relativ spät geplant, damit die Truthähne schon ein bisschen größer sind, also ins Ende der Sommerferien, beziehungsweise hier in ähm, ne, Hamburg, auch in Niedersachsen sind die Sommerferien, Schulferien schon zu Ende gewesen. Ja, und ähm, das war der erste Tag im August, der wirklich, wirklich schön war und schon heute wäre es nicht mehr so schön gewesen, weil es zwischendurch mal getröpfelt hat. Und so eine drückende Schwüle den ganzen Tag über Karkensdorf lag. Es war recht heiß. Und ja, es war gestern einfach perfekt. Ich fand es echt wunderbar. Die Leute waren alle glücklich und gut drauf und es hat allen gut geschmeckt. Das ist ja auch immer wieder. Ich weiß gar nicht, ähm, ob es irgendwann schon mal irgendwie nicht geschmeckt hat, aber es, äh, für mich ist es immer wieder ein kleines Wunder, dass das wirklich funktioniert, dass man Truthähne am Stück frittieren kann. Ähm, ja, was funktioniert und ähm, es ist noch nie was Schlimmes passiert und toi toi toi, hoffen wir mal, dass es so bleibt. Nächstes Jahr wieder. Ach, herrlich, das ist ein tolles Hobby. Ich stelle noch mal ein paar Fotos, damit ihr euch das noch besser vorstellen könnt, ähm, in das Blog zum Einschlafen-Podcast, also einschlafen-podcast.de. Ich habe letztens gesehen, dass jemand auf das äh, Blog gekommen ist mit dem Suchbegriff in Google Einschlafen-Pod-Chart. Podcast schreibt man P -O -D -C -A -S -T. P-O-D-C-A-S-T, Einschlafen Podcast, Einschlafen-Podcast, genau, da könnt ihr nochmal gucken, wie das aussieht, so ein frittiertes Fisch, sehr, sehr lecker. ja was gibt es noch zu erzählen? Morgen geht es wieder ins Stadion, Fußball gucken. St. Pauli gegen Duisburg. Und äh, ich habe nochmal Grüße aus Aachen bekommen, weil ich ja nach dem Spiel gegen Aachen Grüße nach Aachen gerichtet hatte. Also schönen Dank nochmal äh, an die Aachener Hörer. Und äh, morgen grüße ich dann ganz besonders die Duisburger Hörer. Ich habe mal geguckt in Google Analytics und tatsächlich haben gestern und vorvorgestern mal Leute aus Duisburg auf den Einschlafen-Podcast geguckt. Wahrscheinlich wollen sie sich schon mal äh, schlau machen, welche Fangesänge wir denn singen, weil ich habe in der letzten Episode ganz waghalsig zur Gitarre gegriffen und euch mit meinem Gesang genervt. Ähm, es hat sich noch niemand darüber beschwert. Das äh, finde ich ganz gut. Also vielen Dank, dass ihr da so ähm, geduldig mit mir seid. Und an alle St. Pauli-Fans, die morgen im Stadion sind, ähm, nochmal den, äh, den Fangesang, hey, ja, yippie, nur noch 27 Punkte bis zum Klassenerhalt. Und ich habe schon einige Leute gehört, die fanden das ein bisschen zu pessimistisch. Ähm, ja, wieso pessimistisch? Also diese 27 Punkte, die müssen wir erstmal kriegen. Und dann haben wir den Klassenerhalt gesichert. Wenn wir Pech haben, kriegen wir ähm, über 70 Punkte zusammen. Und dann haben wir den Klassenerhalt auch nicht, weil wir dann leider aufgestiegen sind. Aber da glaube ich mal noch gar nicht dran. Das ist noch ziemlich weit weg. Erstmal geht es um den Klassenerhalt. Und wenn der gesichert ist, dann kann man immer noch Spaß haben. Ja, morgen gegen Duisburg. Ich bin gespannt. Hoffentlich ist es schönes Wetter am Stadion. Wir sitzen ja auf der Nordtribüne, Nordkurve. Ähm, allerdings ganz vorne auf den Sitzplätzen. Und ich glaube, wenn der Wind so ein bisschen aus Richtung Süden kommt, dann werden wir ganz schön nass, da wenn es regnet. Aber das macht nichts. Das ist ja nicht so schlimm. Kann man sich ja entsprechend anziehen. Also, so, ich bin jetzt schon ein bisschen müde gesabbelt. Ich lese euch jetzt einfach was vor. Und zwar Emanuel Kant. Der Grund, warum ich unter Naturwissenschaften stehe, ich habe jetzt gerade gesehen, es gibt eine Philosophie-Kategorie in iTunes, die ist allerdings nicht unter Wissenschaft und Medizin, sondern die ist unter Gesellschaft oder so, was mich so ein bisschen irritiert hat. Weil Philosophie ja durchaus eine Wissenschaft ist, oder nicht? Also vielleicht nicht unbedingt eine Naturwissenschaft, das, darüber kann man sicherlich streiten wahrscheinlich eher eine Geisteswissenschaft, aber ähm, auch nur aufgrund der Entwicklung der letzten 500 Jahre. Davor war das bestimmt auch eine Naturwissenschaft. Und ähm, also zu Kants Zeiten gab es sicherlich schon andere Naturwissenschaften. Physik und Mathematik gab es da schon als eigenständige ähm, Wissenschaften. Und ja, aber also einfach das unter Gesellschaft und irgendwie bla bla abzutun, Philosophie. Ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist. Aber wie dem auch sei, ich bin mitten in dem Kapitel ähm, über transzendentale Deduktion. Ich hatte letztes Mal in der Mitte des Kapitels aufgehört, weil ich so müde war. Und ähm, lese da jetzt einfach weiter. Also Augen zu und zugehört. Und für alle, die jetzt beim Vorlesen einschlafen, ich wünsche euch süße Träume von frittierten Truthähnen. Diese synthetische Einheit setzt aber eine Synthesis voraus oder schließt sie ein und soll jene a priori notwendig sein, so muss letztere auch eine Synthese a priori sein. Also bezieht, sie sich, äh, bezieht sich die transzendentale Einheit der Perzeption auf die reine Synthesis der Einbildungskraft als eine Bedingung a priori der Möglichkeit aller Zusammensetzung des Manigfaltigen in einer Erkenntnis. Es kann aber nur die produktive Synthese der Einbildungskraft a priori stattfinden. Denn die reproduktive beruht auf Bedingungen der Erfahrung. Also ist das Prinzipium der notwendigen Einheit der reinen produktiven Synthesis der Einbildungskraft vor der Aperzeption der Grund der Möglichkeit aller Erkenntnis, besonders der Erfahrung. Nun nennen wir die Synthesis des Mannigfaltigen in der Einbildungskraft transzendental, wenn ohne Unterschied der Anschauung sie auf nichts als bloß auf die Verbindung des Mannigfaltigen a priori geht. Und die Einheit dieser Synthesis heißt transzendental, wenn sie in Beziehung auf die ursprüngliche Einheit der Perzeption als a priori notwendig vorgestellt wird. Da diese letztere nun der Möglichkeit aller Erkenntnisse zum Grunde liegt, so ist die transzendentale Einheit der Synthesis der Einbildungskraft die reine Form aller möglichen Erkenntnis, durch welche mithin alle Gegenstände möglicher Erfahrung a priori vorgestellt werden müssen. Die Einheit der Aperzeption in Beziehung auf die Synthesis der Einbildungskraft ist der Verstand, und eben dieselbe Einheit bzw. auf die transzendentale Synthesis der Einbildungskraft, der reine Verstand. Also sind im Verstande reine Erkenntnisse a priori, welche die notwendige Einheit der reinen Synthesis der Einbildungskraft in Ansehung aller möglichen Erscheinungen enthalten. Dieses sind aber die Kategorien, das heißt reine Verstandesbegriffe. Folglich enthält die empirische Erkenntniskraft des Menschen notwendig einen Verstand, der sich auf alle Gegenstände der Sinne, obgleich nur vermittelst der Anschauung und der Synthesis derselben, durch Einbildungskraft bezieht, unter welchen also alle Erscheinungen als Data zu einer möglichen Erfahrung stehen. Da nun diese Beziehung der Erscheinung auf mögliche Erfahrung ebenfalls notwendig ist, weil wir ohne diese gar keine Erkenntnis durch sie bekommen würden und sie uns mithin gar nichts angingen, so folgt, dass der reine Verstand vermittels der Kategorien ein formales und synthetisches Prinzipium aller Erfahrung sei und die Erscheinung eine notwendige Beziehung auf den Verstand haben. Jetzt wollen wir den notwendigen Zusammenhang des Verstandes mit den Erscheinungen vermittels der Kategorien dadurch vor Augen legen, dass wir von unten auf, nämlich dem empirischen, anfangen. Das Erste, was uns gegeben wird, ist Erscheinung, welche, wenn sie mit Bewusstsein verbunden ist, Wahrnehmung heißt. Ohne das Verhältnis zu einem wenigstens möglichen Bewusstsein würde Erscheinung vor uns niemals ein Gegenstand der Erkenntnis werden können und also vor uns nichts sein und weil sie an sich selbst keine objektive Realität hat und nur im Erkenntnisse existiert, überall nichts sein. Weil aber jede Erscheinung ein Mannigfaltiges enthält, mithin verschiedene Wahrnehmungen im Gemüte an sich verstreut und einzeln angetroffen werden, so ist eine Verbindung derselben nötig, welche sie in dem Sinne selbst nicht haben können. Es ist also in uns ein tätiges Vermögen der Synthesis dieses Mannigfaltigen, welches wir Einbildungskraft nennen und deren unmittelbar an den Wahrnehmungen ausgeübte Handlung ich Apprehension nenne. Fußnote dass die Einbildungskraft ein notwendiges Ingredient der Wahrnehmung selbst sei, daran hat wohl noch kein Psychologe gedacht. Das kommt daher, weil man dieses Vermögen teils nur auf Reproduktionen einschränkte, teils weil man glaubte, die Sinne lieferten uns nicht allein Eindrücke, sondern setzten solche auch sogar zusammen und brächten Bilder der Gegenstände zu Wege, wozu ohne Zweifel, außer der Empfänglichkeit der Eindrücke, noch etwas mehr, nämlich eine Funktion der Synthesis derselben erfordert wird. Fußnote Ende. Die Einbildungskraft soll nämlich das mannigfaltige der Anschauung in ein Bild bringen. Vorher muss sie also die Eindrücke in ihre Tätigkeit aufnehmen, das heißt apprehendieren. Es ist aber klar, dass selbst diese Apprehension des Mannigfaltigen allein noch kein Bild und kein Zusammenhang der Eindrücke hervorbringen würde, wenn nicht ein subjektiver Grund da wäre, eine Wahrnehmung, von welcher das Gemüt zu einer anderen übergegangen, zu den Nachfolgenden herüberzurufen und so ganze Reihen derselben darzustellen, das heißt ein reproduktives Vermögen der Einbildungskraft, welches denn auch nur empirisch ist. Weil aber. Wenn Vorstellungen, so wie sie zusammengeraten, einander ohne Unterschied reproduzieren, wiederum kein bestimmter Zusammenhang derselben, sondern bloß regellose Haufen derselben, mithin gar keine Erkenntnis entspringen würde, so muss die Reproduktion derselben eine Regel haben, nach welcher eine Vorstellung vielmehr mit dieser als einer anderen in der Einbildungskraft in Verbindung tritt. Diesen subjektiven und empirischen Grund der Reproduktion nach Regeln nennt man die Assoziation der Vorstellung. Würde nun aber diese Einheit der Assoziation nicht auch einen objektiven Grund haben, sodass es unmöglich wäre, dass Erscheinungen von der Einbildungskraft anders apprehendiert würden als unter der Bedingung einer möglichen synthetischen Einheit dieser Apprehension, so würde es auch etwas ganz Zufälliges sein, dass sich Erscheinungen in einen Zusammenhang des, der menschlichen Erkenntnisse schickten. Denn ob wir gleich das Vermögen hätten, Wahrnehmungen zu assoziieren, so bliebe es doch an sich ganz unbestimmt und zufällig, ob sie auch assoziabel wären. Und in dem Falle, dass sie es nicht wären, so würde eine Menge Wahrnehmung und auch wohl eine ganze Sinnlichkeit möglich sein in welcher viel empirisches Bewusstsein in meinem Gemüt anzutreffen wäre, aber getrennt und ohne, dass es zu einem Bewusstsein meiner selbst gehörete, welches aber unmöglich ist. Denn nur dadurch, dass ich alle Wahrnehmung zu einem Bewusstsein der ursprünglichen Perzeption zähle, kann ich bei allen Wahrnehmungen sagen, dass ich mir ihrer bewusst sei. Es muss also ein objektiver, das heißt vor allen empirischen Gesetzen der Einbildungskraft a priori einzusehender Grund sein, worauf die Möglichkeit, ja sogar die Notwendigkeit eines durch alle Erscheinungen sich erstreckenden Gesetzes beruht, sie nämlich durchgängig als solche Data der Sinne anzusehen, welche an sich assoziabel und allgemeinen Regeln einer durchgängigen Verknüpfung in der Reproduktion unterworfen seien. Diesen objektiven Grund aller Assoziationen der Erscheinung nenne ich die Affinität derselben. Diesen können wir aber nirgends anders als in dem Grundsatz von der Einheit der Apperzeption in Ansehung aller Erkenntnisse, die mir angehören sollen, antreffen. Nach diesen müssen durchaus alle Erscheinungen so ins Gemüt kommen oder apprehendiert werden, dass sie zur Einheit der Perzeption zusammenstimmen, welches ohne synthetische Einheit in ihren Verknüpfung, in ihrer Verknüpfung, die mithin auch objektiv notwendig ist, unmöglich sein würde. Das ist aber ein langer Abschnitt. Oh, vier Seiten noch. Ich glaube, da mache ich jetzt mal lieber Schluss, sonst werde ich gleich wieder zu müde und verhaspe mich andauernd. Also, ich hoffe, ihr seid eingeschlafen. Und ähm, ich hoffe, ihr fiebert morgen Abend mit, für welche Mannschaft auch immer. Fußball ist äh, ein interessanter Sport. Und alle, die sich nicht für Fußball interessieren, äh, interessieren sich ja vielleicht für Kant. Also ich wünsche euch allen eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.